0: La pregunta que, este se tiene, que se tiene que hacer ahora, obligada. Has estado hablando de un lenguaje que se establece desde el 90, según las imágenes que nos muestras, que, o que lo sigues tú desde el 90, 1990. Si hay un lenguaje que se ha ido estableciendo, ¿cuál es el mensaje? Siempre que hay para, para ver un lenguaje hay una comunicación, ¿qué se está sí. comunicando?
1: Esta es una pregunta interesantísima que se desdobla hacia varias perspectivas pero lo primero sería que se... El mundo paranormal de Vane te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo llegando siempre a la verdad.
0: Temor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esta noche va a estar muy interesante. Vamos a tener una plática con Gerardo Said y vamos a estar platicando sobre Crop Circle. La semana pasada estuvimos platicando sobre el peligro que puede haber con. con los ovnis eh, para la aviación mundial. Pero hoy vamos a estar hablando. a lo mejor no va a ser un peligro, a lo mejor va a ser del de mensaje de los objetos voladores. O si es inclusive de, 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 de objetos voladores no identificados estos mensajes que aparecen los anagramas que hemos eh, pues ya estudiado en los últimos años. Esta noche muy muy interesante para toda la gente que nos está ya sintonizando en las redes sociales. Saludos, saludos, saludos a toda la gente que ya está conectándose en YouTube. Malas noches para ustedes, a todos los que ya están entrando en... Eh, eh, en el Face, saludos también para ustedes, malas noches, recuerden que eh, si nos ayudan a compartir es genial porque así llevamos esta información hacia muchísima más gente, muchísimas más personas, entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya conectarnos nos vamos a ir hasta la Ciudad de México con nuestro invitado, con Gerardo Said. para lo cual le vamos a pedir que cambie la pantalla y se vaya directamente a su cámara para darle entrada a ...a este programa. Gerardo, en cuanto tú estés listo, y está entrando ya Gerardo, y vamos a presentarlo. Gerardo, malas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte, y desde luego saludar a la audiencia que durante tantos años has venido colectando en una zona del país muy interesante, que es el norte de México y también la frontera sur de los Estados Unidos, y como eh, se sabe, digitales, pues se cierra la entrevista, se sube a la nube, y después eh, miles de personas pueden volver a revisar estos conceptos y que no se despeguen de su ordenador, de su equipo, de su tableta, del celular, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas eh, que son controversiales pero que nos conectan eh, con un lenguaje que es geometrías, matemáticas, pero yo digo en esta tesis que van a escuchar esta noche que las figuras que surgen de los campos de trigo, los agrogramas o crop circles, es un lenguaje estelar. Ya veremos por qué. Y así al final de la conversación te tengo una primicia, porque este sábado se cumplen 13 años de una convocatoria que lanzamos desde México un grupo de amigos estudiosos sobre los calendarios cósmicos sagrados mesoamericanos, me refiero al Tonal de la tradición anahuaca y el Zorkin maya donde se relacionan los conteos de 13 años, juntando cuatro de estos con la cifra del de conteo de los 52 años, esto se llama el Fuego Nuevo, el Gran Shimon pili y estamos a seis años, de cerrar una cuenta de 52, pero otra más grande de 520, otra de 1040, otra de 5200, que nos habla sobre la oportunidad de relanzar una cultura de nuestra tribu humana eh, muy diferente. Así que, pues, tiene mucho sentido que tengamos la oportunidad de sincronizarnos con este sector del cielo, que son la playa de Salcenit que tienen lugar en su eh, cenital dos veces al año, de día en mayo y a medianoche en noviembre. Así que estamos listos para revisar esta convocatoria hacia el final. Le llamamos el fuego sagrado, Playa al cenit. Gracias, vale por esta oportunidad de conversar. No, este ah, tema tan interesante ah, esta noche con tu audiencia.
0: Al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que te hayas preparado ya sea tu cafecito o tu té, porque siento que hoy la plática va a estar muy, muy, muy amena con todo lo que vamos a tener que contar. Por cierto, quiero dar gracias a, a César Buenrostro porque nos, nos conectó. Él, él nos hizo que, 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 que nos conociéramos. Y, y, y regaño a César porque le digo: Oye, César. Tanto año de conocerte y no me habías presentado, presentado a Gerardo. ¿Qué, qué pasa <risa> contigo? ¿Qué onda? A veces hay, hay invitados que se los quiere quedar él nomás. Entonces, pero saludos al buen César. Y salud.
1: Sí, es, es verdad, el César buen rostro. Fíjate que tenemos años de vínculo porque como nos gusta mucho también el ámbito paranormal, en particular yo he venido siendo un comunicador de algunos temas relacionados con el desarrollo de la conciencia, el tema de UFO, pero no tanto en la fenomenología de los objetos, sino más bien en el mensaje. Hay una eh, forma muy importante de acceder a esta fenomenología a través de la comprensión que somos una vida estelar viviendo en la Tierra. Porque que yo sepa, la Tierra está en el universo, no está en la Tierra. Y esto a veces lo hemos perdido en perspectiva. Y como también eh, he venido trabajando los temas de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios del mundo, eh, sobre Egipto, sobre la India, eh, sobre las catedrales góticas cristianas del medievo, pues hay una eh, sincronía muy importante de estos arquetipos con la tradición mesoamericana, ¿Te puedo hacer la una construcción. A, a, ahorita que,
0: que, que mencionas eh, estas civilizaciones... La, la pregunta del, del millón de dólares, a ver, a ver, y esto no, es, no tiene que ver con los crop circles que, que vamos a estar platicando, pero ¿hay una conciencia colectiva mundial desde el principio de la historia o hay una un desarrollo en paralelo que se ha ido dando en el mundo? Porque parece como si pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Se descubren las pirámides en varias partes del mundo antes de la globalización, se, se descubren las mismas cosas casi al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, ¿Por qué? porque íbamos descubriendo cada quien por su lado de una manera paralelo o por una conciencia colectiva. ¿A qué le vas?
1: Realmente es una actualización. Vivimos una eh, franja de una interacción, por un lado provocada por una buena parte de información que se está soltando gracias a la globalización de la información, hoy gracias a las redes sociales, Hace diez años compartimos casi de manera instantánea informaciones que nos van preparando para darnos cuenta que nuestra mente solamente es un fragmento de una mente planetaria, de una mente estelar. Entonces estamos en los albores de un relanzamiento de nuestra cultura, de cómo nos comprendemos a nosotros como parte de una inteligencia eh, que es planetaria, nuestra especie y una inteligencia cósmica, y viene a cuento porque en lo ancestral los patriarcas eh, antiguos hicieron contacto con los patriarcas estelares. Esto confirma también una tesis que con el paso del tiempo se va a ir confirmando que nuestros orígenes son estelares. Es decir, eh, esta forma antropoidal que nosotros eh, manifestamos más o menos hace un millón de años ha sido el resultado de una manipulación cósmica. Y por lo tanto, eh, hoy, en estos últimos 50 años, el desarrollo de la tecnología nos deparaba una paradoja bien interesante. Al mismo tiempo aspiramos a reinar eh, el planeta, es decir, convertirnos en aquel sueño de ser superhombres y, y ser la jerarquía que reina sobre la Tierra. Pero, ¿qué crees? Hay jerarquías en términos de ámbito de conciencia y de alcance sobre el desarrollo de nuestra mente que no es, no es planetaria y es estelar. Así que este es un reencuentro con una naturaleza muy antigua porque hay paradojas bien interesantes en términos de cómo comenzó nuestro desarrollo de nuestra conciencia, y que en estos últimos, eh, me refería a los últimos 50 por el desarrollo de la tecnología, pero en los últimos 20, la tecnología de la información nos ha brindado una enorme cantidad de plataformas para mirarnos sí, de manera distinta pero, y de eh, manera más profunda.
0: Aquí la, la, la pregunta iba precisamente más enfocada a previo a la globalización, a previo a todo esto, y por eso los ejemplos, por ejemplo, lo que tú tienes, bueno, de hecho no son pirámides, pero como se quedó acomodado parece que tienes unas pirámides, eh, detrás sí. de ti, no sé si, si ves las sombras cómo se acomodan perfectamente parecen las pirámides de Egipto, así como lo tienes sí. tenemos pirámides en México las cuales por cierto estuve nuevamente ahí este eh, exactamente hace un año en septiembre del año, el año pasado estuve ahí con, con mi esposa y hay muchas cosas que se desarrollan en el mundo antes de, de que los continentes inclusive estuvieran conectados, que, que supiéramos la existencia del otro lado del mundo, sin embargo sí. como se menciona ...estos desarrollos fueron creciendo en paralelo... ...entonces por eso la conciencia era paralela... ...o era colectiva, ¿qué pasaba ahí?
1: Yo diría que va siendo el, el resultado... ...de una información que siempre está ahí... ...porque emana del universo... ...en particular de las estrellas... ...de la cual nosotros somos un fractal... ...pero al mismo tiempo, en el momento que se revela... ...se va eh, colectivizando. ...entonces eh, es cierto... Eh, los medios de comunicación globalizaron muchos de estos conceptos pero la mejor comunicación es la comunicación de la interacción de nuestras mentes en el campo de la conciencia de la tierra
0: entonces Al... estamos hablando a, a como te estoy entendiendo una conciencia colectiva lo cual me lleva a un punto que, que me gusta mucho no sé si has escuchado de esto eh, ¿Qué será? Tiene más de 20 años fácilmente Porque para el 11 de septiembre del 2001 Ya existía este experimento eh, sí. Hubo muchas, Hay muchas universidades Creo que todavía existe esto Que crearon un experimento Para ver si había una conciencia colectiva eh, ¿Cómo lo hicieron? Pusieron ordenadores alrededor del mundo sí. Y te estoy hablando de, 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 universidad, de universidades muy serias O sea, de las, de las más grandes sí. Y empezaron a generar números al azar o sea estaban generando sí. números al azar eh, y pues no había correlación con los números y mucho menos correlación con los números en otra máquina, en otra ciudad, etcétera, etcétera llega el caso y es aquí cuando se dan cuenta de que algo sucedió, eh, recordarás ese día trágico en Nueva York el 11 de septiembre de, 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 del 2001 sí. previo a que sucediera el ataque los números empiezan a tener una correlación en todas las computadoras, en diferentes ciudades. Se da el ataque y este número incrementa, o sea, empiezan a ya no ser números así al azar locos, sino empiezan a tener sentido. Entonces, pero decían, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues había un evento mundial, el cual unió pues, la conciencia de todo el planeta en un momento. Curiosamente, Gerardo, esto empieza a ser el pico una hora, creo, media hora, antes de que suceda el evento. Eh, sí. eh, te voy a mandar los, los datos de todo esto, y, y en cierta forma sería una manera científica de, sí. de ver de lo que se está platicando ahorita, como dices tú, una conciencia de, del cosmos, una conciencia más grande sí. que nosotros mismos.
1: Mira, hay dos, eh, bueno, hay tres autores, porque estamos hablando de neurociencias y de las investigaciones de los años 80, que me voy a referir, eh, si quieres después ir buscando fotografías y nos las pones en paralelo, y me dejas a mí en, en, en voz en off, es Jacobo Greenberg. Jacobo Grimberg, eh, desde el laboratorio de neurociencias en la UNAM, que tuve oportunidad de conocerlo en unos encuentros que organizaba la Gran Fraternidad Universal, que se llamaron Ecoplanet, en los cuales nosotros participábamos, aportando temas interesantes sobre el desarrollo de una nueva conciencia, estoy diciendo más o menos hace unos 20, 22 años. Él proponía en sus investigaciones que tenemos una red de interacción de una masa que está interactuando con el pensamiento. A esto él le llamó latiz. Entonces, esta interacción eh, pre está preestablecida incluso... Eh, que es independiente de cómo transferimos la información a nivel epi y filogenético.
0: ¿Es eh, el personaje es que sabe. se desaparece en el 94, nada más para saber si encontré el correcto? Sí,
1: okay. sí es correcto, Jacobo Wimber, que de hecho estuvo escribiendo varios libros sobre chamanismo, porque las investigaciones eh, fueron en dos rumbos. Por un lado, mapear al cerebro. El cerebro tiene, desde aquel entonces, gracias a los escáneres con el que él trabajó, la posibilidad de brindar eh, electroencefalogramas uh -huh. mapeando el cerebro, porque una vez que está estimulado mediante ciertas interacciones, pues se sabía qué área del cerebro se estaba activando, cuando era área visual, área auditiva, área motora, etcétera. Pero lo paradójico de sus su investigaciones es cuando a él se le ocurrió empezar a ponerle los diodos, eh, que son los sensores, en micro, miliamperts que son eh, pequeñas unidades, en el cerebro de los meditadores, de los monjes tibetanos, de los chamanes y de los yoguinis. Ahí en el laboratorio tuvo oportunidad de invitar a estas personas. Y lo que descubrió es que el cerebro tiene propiedades eh, paradójicas en el momento que se sincronizan las ondas y de las frecuencias cerebrales de los cerebros, actuando el cerebro como si fuera una unidad. Y eh, esto era muy paradójico porque el cerebro de un chamán, que de repente puede establecer una conexión para modificar la estructura biomolecular de los cuerpos cuando están haciendo sus curaciones, entra en un estado eh, teta, es decir, de una elevada sincronía, pero tú lo ves normal, es decir, pareciera que deberían de ser las lecturas alterando las zonas del cerebro, porque pues el chamán se está moviendo, el chamán está hablando, pero ya está brincando a una eh, conexión de unidad cerebral. Entonces esto lo empezó a distinguir de una primera investigación, cuando volvió a hacer otra y volvió a hacer otra y empezó a encontrar que hay una eh, experiencia en el cerebro donde se comporta no por unidades que son distintas entre sí, sino en una sola unidad. Entonces esto empezó a arrojar datos interesantes. Esta fue una línea de investigación y por eso él escribió sobre dos chamanes o chamanas, que todos van a recordar, Uno, ese es Jacobo Grimber exactamente, uh -huh. que es ni más ni menos Pachita, Pachita eh, fue una sanadora que intervenía en los cuerpos con sus manos, con un cuchillito que ni siquiera lo limpiaba, intercambiaba vísceras y organizaba eh, de tal manera la energía para hacer un recambio del de órgano que estaba manipulando en el sujeto y las personas sanaban. Entraban con problemas importantes de vejiga, de riñón, etcétera, y Pachita metía la mano, abría, así de simple, y entonces se y lo modificaba, cerraba sin ninguna hemorragia, y lo más increíble es que no había infección y las personas podían restablecerse en horas. Esto sigue siendo una paradoja en ciencia y, y está ahí para los investigadores. Y el otro, la, la otra, el otro personaje del cual él escribió Obviamente, pues es de los chamanes mexicanos, entre ellos Don Lauro, eh, María Sabina, etcétera, que trabajaban con estados alterados de conciencia. Entonces, él lo que proponía es que estamos, desde aquel entonces, en los años ochentas, estamos apenas encontrando que nuestro cerebro está trabajando en tres bandas, mucho más allá de la banda bioquímica. Eh, nuestra parte neurológica está funcionando con bioquímicos, que son los bioquímicos de las hormonas y los bioquímicos del cerebro, fundamentales, el zinc, el boro, el cadmio, todos estos eh, minerales que necesitan eh, el sodio y el potasio de nuestro sistema nervioso, en nuestras neuronas. Sin embargo, él lo que encontró eh, y, le, y le fue fascinante el empezar a indagar sobre esto, es que sobre la base bioquímica del cerebro hay una base electroquímica. Y la base electroquímica es lo que se acerca más a zonas de un campo de interacción electromagnética que está sosteniendo la información en cada campo energético de cada ser humano. Es como nuestro paquete de energía. Y ahí es en donde los pensamientos hacen redes de información muy similar a lo que hoy podría funcionar como un ordenador cuántico o un biocomputador, un bioordenador, que está interactuando con los paquetes de inteligencia de los mantos de la red de la vida en el planeta. Y obviamente eh, los seres humanos.
0: Entonces estamos creando un campo de energía alrededor de nosotros el cual alcanza Exacto. a tocar al siguiente persona, a la siguiente persona, Exacto. y así se va conectando. En, en un sí, resumen muy crudo, ¿no? A lo que acabas sí, de decir. pero pero hay otra red, es decir, esta es la, la,
1: la base, pero hay otra red que él propone, que sería el hipercampo. Y el hipercampo sería la interacción de una red magnificente de toda la Tierra, en la cual estamos intercambiando siempre información, de tal manera que se va integrando una redundancia de la cual todos nos alimentamos. Esto es increíble porque esto de alguna manera se parece a lo que está eh, ejercido en la Cábala, en términos de que somos parte de una unidad de conciencia, pero también está relatado en el Popol Vuh, en el Corán, está propuesto en los textos antiguos, en el cual somos parte de una red de energía psicoactiva con la cual, estamos interactuando desde el comienzo. Si esto fuera así, esto eh, explica muy bien eh, los fenómenos de interacción de información entre nuestros cerebros y esta transferencia está también filtrada, por lo tanto no todos tenemos este nivel de interconectividad. ¿Sí? Esto fue eh, desarrollado por Jacobo Greenberg, incluso se le llamó pis Viene otro teórico que se llama Maturana, donde nos está hablando de sinergia Entonces, estos campos eh, electromagnéticos, ya no electroquímicos, ni tampoco bioquímicos, porque fuimos como escalando el nivel, sino los campos eh, que estamos eh, generando en paquetes o en redes interrelacionadas, hacen posible la interacción intercerebral, pero también entre las mentes, haciendo enjambres de pensamientos, Eso, esto es decir, una arquitectura de redes de conciencia.
0: Cuando, cuando, Viene... cuando hice la pregunta de si había una conciencia colectiva, no pensé que fuésemos a tener una respuesta tan vasta, tan amplia, gracias por esta explicación hasta ahorita, ¿eh? <risa> sí. porque ni siquiera, sí, hemos, no... ni siquiera hemos entrado en el tema de la noche, que son los crop circos ¿eh?
1: Bueno, ya quedó para otra sesión eh, en otro próximo encuentro, porque fíjate, estas bases que son neurocientíficas, son conceptos que los neurocientíficos están fascinados por esta fenomenología, porque con todo y que mapean al cerebro, entran a sus bases bioquímicas, y este asunto de la bioneuroemoción, que es un circuito, el pensamiento activa la neurona, la neurona desata una conexión neurobioquímica y la neurobioquímica se convierte en una acción de las hormonas y tenemos una reacción. Es un circuito, por eso la mente y el cuerpo están interconectados. Esto ya forma parte de una nueva, eh, digamos, escuela que se define como la conexión de las neuronas que generan un manto bioquímico, pero que están interactuando en tiempo real con el pensamiento. Los pensamientos y la bioquímica también hacen arquitectura. Esto es ciencia y esto es lo más eh, desarrollado en los últimos 20 años. Muy bien. personaje, aquí, por Aquí estamos
0: viendo un, un video de, del doctor. Eh, sí. Está, lo tienen en una entrevista, no puse el audio, pero... Eh, están en la teoría sin... Sintérgica.
1: Ah, ah.
0: Sintérgica, sí. Es que se me, se me desapareció el título. Sintérgica, exactamente. Y es, es, lo están entrevistando. Eh, en lo que alcancé a leer así rápidamente, en lo que estamos platicando, vi especul especulaciones de que lo desapareció la, la CIA y otras de que viajó en el tiempo. Así que a, a, hay mucho sobre este personaje. Creo que podríamos dedicar un programa completo a hablar de él, si, si te sí gustaría. Lo vamos a
1: hacer, me encantaría. Porque detrás de este tipo de trabajos que son fascinantes, estamos hablando de la innovación epistemológica. Estamos hablando de lo que se puede llamar la, eh, el despliegue de nuevos modelos del de conocimiento de la ciencia. Ahora bien, eh, el tercer personaje que, que quisiera comentarte esta noche es eh, Rupert Sheldrake. Rupert pues Sheldrake eh, se quedó con estas tesis de la biología, fíjate, para eh, convocar una nueva idea, que en aquel entonces es muy innovadora, que propone los campos mórficos, los campos morfogenéticos. Lo que él dice es que eh, él tuvo oportunidad de mapear el comportamiento en una pequeña isla sobre el comportamiento de una eh, especie de monos, de hecho escribió un texto que se llama El Mono mil y que cuando en una parte de la isla hay un comportamiento aprendido, innovador, de la especie, del otro lado de la isla ese comportamiento no está heredado, está oh. transferido.
0: que sería la conciencia colectiva nuevamente?
1: Otra vez. Es decir, es un campo holográfico del cual nosotros somos usuarios de una pequeña parte, pero de una arquitectura de especie, de una arquitectura de una conciencia de especie. Y esto está interactuando entre los grupos de las especies, de los vegetales, de los animales, de tal manera que la transferencia se da en tiempo real. Está sustentado en una fenomenología de la, de, de la parte más fina. La
0: resonancia la mórfica, es lo que habla de él, ¿verdad?
1: Ahí está, resonancia mórfica de los campos morfogenéticos. Y todo a partir de un texto que llamó precisamente el mono mil. ¿Por qué? Porque el mono mil de 999 es precisamente el que recibe la información. Y en el momento que está. Eh, desarrollando este nuevo comportamiento, no había una manera que fuera transgeneracional. Normalmente las reglas de, de la genética que presentó eh, Charles Darwin hacia finales del siglo XIX nos hablaban sobre la tercera generación que se muestra la transferencia eh, filogenética y no es así. Entonces esto nos abre eh, nuevos campos de, de teorías en el sentido de comprender que el usuario que somos de una mente que se expresa de manera individual en cada uno de nosotros, no es otra cosa que la expresión de una inteligencia y de una conciencia de nuestra especie. Esto sí es inteligencia colectiva.
0: ¡Guau! Wow, o sea, vamos a pararnos porque ya, ya nos fuimos la mitad del programa y me gustaría sí. empezar a tocar eh, eh, lo que anunciamos pero esto vamos sí. a regresar a, a, a retomarlo. Y me gustaría brincar así abruptamente a, sí. a, a los crop circles. Casi prim... Hay gente que va a decir, ¿qué es eso? ¿Un crop circle? ¿De qué están hablando? Vámonos así a lo más básico, a una persona que, que nunca lo ha escuchado. ¿Qué sería un crop circle sí. para alguien que en su vida, que, 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 que no tiene los años que tú y yo en esto? ¿Crop circles, qué sí. es uno?
1: Bueno, voy a eh, compartir la pantalla porque tengo una presentación que cuando tengo este tipo de charlas eh, siempre me gusta eh, evocar y compartir. Eh, partiendo del principio, que son gráficos que surgen con el doblez de las cosechas por la, un campo electromagnético. Otra vez, hay un patrón electromagnético muy parecido a un barrido de microondas porque sabemos que la energía va como en capas y en niveles. En este caso son eh, microondas, microwaves, que tienden a calentar una parte de la espiga más o menos a 10 centímetros del suelo. Okay. Pero como, como baja una rejilla otra vez preestablecida sobre un espacio que son muy grandes, a veces una cancha de, de fútbol, tipo eh, los grandes estadios de fútbol que tienen varios, varios cientos de metros de largo, ese campo preestablecido con una configuración electromagnética está preconfigurada esta figura, de tal manera que cuando baja la radiación se activa el calor en la espiga del tallo del cereal que se trata y se dobla. Y en el momento de doblarlo, entonces se presenta la figura. Es algo súper interesante que nos refiere otra vez a lo que habíamos dicho en la primera parte del programa, que somos usuarios de una inteligencia de nuestra especie, pero que formamos parte y estamos interactuando con inteligencias planetarias e inteligencias cósmicas. Si te parece, vamos a compartir la pantalla. Para Me parece bien. Y uh -huh. los amigos que nos están escuchando en radio, ojalá muy pronto puedan situarse en un ordenador, en su celular. Métanse al Facebook de El Mundo Paranormal de Bane, o vayan al Facebook de Mundo Holístico, se escribe con H o con K, o también Gerardo Said2013. Estos uh, sitios eh, son los que eh, estamos transmitiendo en vivo en una alianza entre nuestro grupo de comunicación que se llama Mundo Holístico, del cual eh, soy el director y fundador, transmitimos eh, información hace 11 años, dedicado por completo a impulsar una nueva conciencia, es un canal de televisión y radio por internet, Aquí está cargada eh, nuestra...
0: Ahí si quieres, nada más dale, ocultar al mensaje que tienes abajo. Sí, nuestra
1: convocatoria de la ceremonia el próximo sábado. Aquí está nuestra señal de radio. Después regresaremos a nuestro trabajo de comunicación. Voy a desplegar el PowerPoint que tengo aquí preparado para mostrarles a ustedes eh, esta eh, presentación que está en tres partes. La primera vamos a analizar el fenómeno de qué produce el agrograma. Lo segundo, eh, una descripción de diferentes agrogramas que van, se van eh, volviendo más complejos como van avanzando los decenios. Al principio eran muy simples y después se fueron eh, aumentando en complejidad. ¿Para que al final vayamos abordando ya algún análisis de los gráficos de unos que son bien interesantes entre ellos, eh, pues obviamente gráficos con figuras que evocan a los grises, que son estas formas de los extraterrestres que tanto nos fascinan, pero también eh, son códigos estelares sobre la posición de los planetas del sistema solar, a veces con una anticipación hasta de tres o cuatro meses adelante. Y estos gráficos, lo que están mostrando, serían posiciones del sistema solar que están eh, adelantadas para que se genere una sincronía cuando esto ocurre. Entonces, vámonos con esta primera parte y lo que estoy colocando ahí son eh, diferentes agrogramas. Aquí hay una fotografía de lo que estábamos hablando sobre qué es lo que causa el doblez. El doblez es una interacción de un campo de energía muy parecido al microondas, que calienta el tallo a 10 centímetros y lo dobla, formando precisamente estas formaciones. Si vemos ahí, porque ha habido una contracorriente de unos personajes en Inglaterra que se aducieron que ellos son los que generaban estos croquis, siendo un grupo de 3 a 12 personas, cuando cada año hay eh, grupos de estos agrográficos y en cientos de metros es decir cómo es posible que 3 o 12 personas puedan generarlos con esta complejidad y en los eh, en los cuadrados que ustedes ven en la parte de abajo vemos cómo se va formando el doblez de una forma ordenada con una eh, giro estrógiro es decir que va hacia afuera incluso que se deja un pequeño brote en el centro para generar el efecto visual desde la proximidad y gran altura. Por lo que también eh, se sugiere que estos códigos a veces no pueden ser observados desde tierra, sino que tienen que ser observado desde una altura importante, es decir, después de los 20 metros de altura, se puede distinguir en su máxima plenitud este tipo de geometrías. Vemos este acercamiento para ver cómo el doblez del tallo es ejercido sobre el grupo del cereal que se trata, normalmente es el trigo, porque tiene las características que está muy rígido, está bien sustentada la estructura eh, morfológica de la espiga, y por ello es muy fácil desarrollar eh, este tipo de efectos visuales que rompen la bidimensionalidad. ¿Cómo se puede romper la bidimensionalidad? A partir de los matices de tonos, evocando el volumen, en este caso una tercera dimensión, pero no para ahí. Los tonos que están generados a partir de este doblez nos hacen una proyección en términos de que se rompe el volumen y se generaría un movimiento evocativo. En este caso estamos hablando de cuarta dimensión. ¿Cómo es posible que las personas que somos eh, de a pie seres humanos con unas tablitas y unas cuerdas pudieran haber desarrollado este tipo de características en términos de los tonos por los dobleces?
0: Otra cosa sobre eso, Said, es de que cuando esas personas dicen, porque fue hace muchos años, recuerdo la noticia, que dijeron nosotros uh -huh. los, los hacemos, nosotros somos, somos los creadores, uh -huh. eh, hicieron una demostración, pero esta demostración era lejos de ser tan perfecta como los otros círculos que, que estamos acostumbrados a ver, así como los que estabas mostrando ahorita en las imágenes. O sea, las dimensiones no eran eh, con, la, con la misma exactitud, eh, mi, tenían el factor. imperfección. Exactamente, tenían la imperfección humana. Entonces siempre quedó la duda, al menos de mi parte, de pues, ellos dicen que hicieron los círculos, pero no mostraron realmente que ellos pudieran hacer los círculos a ese no, nivel.
1: Nunca se demostró, porque siempre hay un círculo de escépticos, sobre todo que les gusta jugar y pues brincar a la fama, eh, brincar a las entrevistas, a, las, a los medios de comunicación, eh, tratando de sacar una contrainformación. Okay. Entonces, en ese sentido, pues no, no lo lograron. Y a la fecha sigue siendo un grupo que se opone. Pero se pues, ha quedado claro que han venido estos gráficos por su complejidad, más bien eh, denotando un código de lenguaje de manera estelar, con un tipo de conciencia incluso que no es humana. Eh, más adelante voy a regresar un poco a eh, quizá proponer... Eh, también hacia qué se está interactuando por parte de esta inteligencia que los genera. Lo que ustedes están viendo ahí es, una, es un dibujo del lado izquierdo de su pantalla que sería la rejilla electromagnética de nuestra red planetaria de energía con una irradiación, eh, digamos, geométrica sobre ciertos vórtices, es decir ciertos puntos electromagnéticos que es completamente orgánica, se mueve, y que no necesariamente estos puntos son fijos, sino que se están eh, interactuando y se están moviendo. Esta interacción está eh, ejerciendo una eh, interacción constante con el manto de la corriente telúrica de los grandes... De campos electromagnéticos de torsión, sobre todo de las fallas tectónicas, de las grandes profundidades de los mantos volcánicos y también de las grandes cuencas donde hay grandes, eh, digamos, profundidades de la capa de la Tierra. La capa de la Tierra eh, tiene profundidades eh, diversas, sin embargo, eh, dentro del, de la eh, gran profundidad está eh, el rojo vivo, y hay eh, mantos de níquel y de hierro haciendo un gran eh, evento electromagnético en la Tierra. Y si el campo electromagnético de la Tierra tiene una interacción importante de torsión por las fallas tectónicas, que son fracturas de las placas, esto genera vórtices y los mismos lugares donde hay esta gran profundidad a través de los conos volcánicos, porque los conos volcánicos son los que nos permiten hacer esta interacción con este manto electromagnético profundo, nos habla que habría vórtices sobre campos electromagnéticos de torsión de campos sobre el manto de la Tierra. Esto es importantísimo porque nos habla de una interacción electromagnética eh, que tiene que ver con la fuerza telúrica y cósmica que está interactuando todo el tiempo el planeta. Del lado derecho tienen una eh, representación de los eh, dolmenes de Stone Edge en Inglaterra, eh, de tal manera que cada una de las eh, pequeños componentes eh, negros son piedras que son toneladas de peso, y se ven estos radiales desde donde está el punto de observación, que es la parte de abajo, hacia una puerta que desde aquel entonces se pudo situar sobre la observación del sol. Quiere decir que ahí hay una propuesta de geometría, de interacción con la observación del sol, el sol en el cenit, el sol en el ocaso, en el poniente, y escucha el dato, tiene los antroarqueólogos proponen que este tipo de estructuras de los grandes dólmenes en Europa, que también están en algunos otros puntos de la Tierra, tengan más de 12.000 a 15.000 años de wow. antigüedad. 12.000 a 15.000 años de antigüedad. ¡Wow! Bueno, eh... ¿Por qué se convoca este aspecto de la geometría electromagnética y la geometría sagrada a partir de cómo interactuamos con la fenomenología de la luz? Porque a partir de ahí estamos evocando que vivimos inmersos en una realidad geométrica. El espacio que sostiene la vida está sostenido en una realidad que se construye a partir de espacios geométricos. Voy a regresar a esto después para eh, entrar en este efecto electromagnético de los agrogamas. Del lado izquierdo de su pantalla tienen efectos físicos positivos. Las personas que van a estos campos tienen efectos negativos los positivos serían aumento de energía, elasticidad, fuerza y sanación. Los negativos serían náuseas, dolores de cabeza, mareos, visión borrosa y sensación de hormigón en el cuerpo. También tenemos efectos emocionales y psicológicos cuando nosotros entramos directamente en estos agrogramas, en estos campos de trigo. Los positivos es que tenemos efectos de optimismo, tranquilidad, alegría, euforia, conciencia elevada, Incremento de habilidades intuitivas, estados alterados de conciencia y conexión con la inteligencia de la Tierra. Los negativos es depresión, baja energía, tristeza, miedo e inquietud. Y tú puedes decir, bueno, esto es parejo. No, dependiendo cada persona cómo se encuentre en su configuración, tanto emocional como psicológica y también electromagnética, unos, los que están más afinados y más armónicos, tendrían efectos positivos y aquellas personas que tienen ciertas, eh, digamos, consideraciones bioquímicas y electromagnéticas caóticas, disonantes, entonces, digamos, que se fortalece ese caos que ya eh, lleva cada quien. Por eso nunca va a ser el efecto igual entre unos y otros. De las propuestas que se han dicho sobre eh, quién los crea y cómo, bueno, sería el ser humano que ya hablamos, la creación de inteligencias extraterrestres, o sería una combinación de procesos del pensamiento, del electromagnetismo y bandas de radiación codificados en mantos de energía. Es decir, que puede ser la misma inteligencia de la energía en el universo que se geometriza y que se expresa así. Podemos descartar la primera, que en este caso eh, no es el hombre, y nos quedamos con las dos siguientes. Es decir, es un lenguaje de una inteligencia que no es humana y que nos está tratando de mostrar y exponer algo. Como tú ya habías dicho, habría los auténticos y los falsos. En los auténticos generan alter, estados alterados de conciencia, eh, hay una interacción de campo en los equipos electrónicos, cuando se acercan a los campos hay una variación que por ejemplo son las brújulas o los equipos de medición se alteran, la colocación de los tallos es ordenada, eso ya lo vimos en las fotos, se presentan diferentes niveles de energía cuando se mete el contador Geiger, es decir hay un electromagnetismo pero también hay una actividad eh, de isótopos radioactivos, eh, no con altos niveles sino con pequeños niveles de radioactividad. Y también cambios en la estructura celular de la planta. Cuando entras a una capa de, del microscopio y tú observas los tejidos celulares de la planta que están irradiados de los auténticos, hay una reconfiguración armónica de la estructura biocelular. En el caso de los falsos, no tienen vida porque de hecho los auténticos no cortan las plantas siguen creciendo, siguen con vida. Esto es interesante, no están cegados, no están pisados, no están apachurrados, sino están alterados electromagnéticamente para subir la temperatura, generar el corte, más bien generar el doblez y entonces formar la figura. Y los falsos, bueno, pues se ven imperfecciones, no es, po no es posible detectar energía alguna, no hay como, cambios en el suelo.
0: Como lo mencionábamos hace, hace ratito, no, no existe esa simetría tan perfecta, ¿no?, como sí. la que estamos. y además
1: hay una acumulación de metales y de minerales en la concentración donde el crop circle está activo. Es como si se pudieran reunir mayores concentraciones de minerales, cosa que no ocurre fuera del, del crop. Y, y esto ha sido hecho por diferentes científicos que se han tomado bien la tarea de la investigación. Vamos avanzando. Y vemos ahí precisamente la parte de los cromosomas de las plantas. Hacia arriba vemos algo que ya tiene una forma específica y hacia abajo está desordenado. A la derecha vemos algunos intentos incluso comerciales de algunas compañías, etc. Y bueno, esta segunda parte de la charla a lo que nos refiere es que la estructura de la geometría de los agrogramas corresponde a la geometría del manto electromagnético o electrosónico. Del lado derecho tenemos una forma de activación de un campo de energía a partir del sonido, es decir, una alteración de las frecuencias del sonido en un campo, eh, digamos, electromagnético esta combinación del sonido y el magnetismo generan estas rejillas geométricas y si nosotros comparamos estas rejillas geométricas que están, eh, digamos, recreadas por un evento que es natural, orgánico, y lo comparamos con las geometrías de los crop circles hay una completa correlación. Aquí están uh, una serie que estoy presentando desde 1990, donde vemos eh, ya un desarrollo de estas figuras que nos están hablando de un lenguaje. Aquí en este momento quisiera, eh, antes de pasar a esta, hablar, eh, y voy a dejar de compartir pantalla para, para hablar sobre esto que quisiera comentarles a ustedes. Ah, déjame ver dónde le quito el compartir. Aquí. Ahí está. ¿Qué, ¿Qué te parece hasta este momento un poco la revisión sobre el origen y, y lo que causa este efecto de, de los eh, glifos?
0: Vale. pues muy completo como introducción a lo que es el, el Crop Circle, igual que con la primera pregunta que se realizó hace ratito sobre la conciencia colectiva, palabra que también se utilizó en esta, en esta presentación, eh, muy completas y muy vastas estas, eh, estas explicaciones que tienes. Y en este caso, pues con todos los, los gráficos que traes en, el, en, el, en la presentación del PowerPoint, eh, que para la gente que nada más nos está escuchando, en esta ocasión sí vamos a invitarlos a que se regresen a ver los, los videos, ya sea en YouTube, en, en Twitch o en, en, en Facebook. Ya saben cómo encontrarnos porque está, está muy interesante. Está muy interesante todas las, las imágenes que se, están, que se están mostrando. Ahora, Said, sé que todavía tenemos que hacer el anuncio de, de lo que van a hacer este sábado y sí. nos falta todavía desarrollar la segunda parte de la plática, pero nos quedan 10 minutos. Tú dime cómo los vamos a repartir.
1: Bueno, eh, me quedo con una introducción a los crop circles para hacer otra segunda parte, en otra ocasión que tú me invites, para solamente abrir el tema de crop circles, hoy lo que vimos es las posibles causas. Eh, para cerrar esta fase me gustaría hablar de lo siguiente. Hay eh, estudios sobre un barrido del de mapa de los mantos freáticos sobre los agrogramas, sobre los crop circles. El manto freático son las corrientes de agua que van en el subsuelo. Es decir, todas estas intercomunicaciones de eh, ciertas eh, ramificaciones de los eh, mantos freáticos que corren por debajo del suelo. Nosotros no las vemos. O sea, ríos porque por debajo están... del agua, básicamente. Exactamente, este uh -huh. es el manto freático. Resulta que los crop circles siempre están ubicándose, manifestándose sobre corrientes del manto freático. Ahí viene ya una propuesta. No será que esta información está dirigida al agua y que como la molécula del agua está interconectando con toda el agua de la Tierra, y si nosotros somos 75% de agua, no será una especie de interacción hasta cierto Entonces, punto eh, de programación.
0: En este caso estarías diciendo que el mensaje no es para los humanos, sino directamente al agua del planeta.
1: Sí, pero si llega al agua, y si nosotros estamos interactuando con el agua y somos parte de esta estructura, de alguna manera es una interacción directa de comunicación entre todas las especies vivas a través del agua.
0: ¡Guau! Wow. Eh, eh, pero, si fuese a hacer este tipo de comunicación, ¿no sería más directo irse a un río, a un lago o inclusive al mar?
1: Está ocurriendo, pero no existe el material que sea perenne, que permanezca. Por lo tanto, si no hay un material estable, esta irradiación seguramente sí se está dando.
0: ¿Sí lo habría si se van a los polos, a donde está el hielo? ¿Sería agua?
1: Sí, pero la forma de, de irradiación de alguna manera no generaría el efecto de consideración sobre el hielo, sí sobre las espigas. Ajá. Uh -huh. Esto abre la posibilidad de que estamos irradiados de esta información todo el tiempo en diferentes mantos, entre ellos los gases y el agua. De alguna manera es una pulsión de, una, de un lenguaje geométrico que está interactuando con nosotros, pero lo que sí está muy claro es que esta investigación no falla en el sentido de que donde hay un, donde hay un crop circle, donde hay una gráfica de estas hay un manto ferático abajo.
0: Ese dato es totalmente nuevo para mí. Ese no lo, lo, lo tenía yo en, no el, lo en el radar. Ah, exactamente.
1: Pues esto es interesantísimo porque lo que quiere decir es que este lenguaje es una programación o ¿no? una interacción bueno, de este lenguaje la, la, por la, quien sea que lo, que la, lo genere.
0: La pregunta que este se tiene que se tiene que hacer ahora, obligada, has estado hablando de un lenguaje que se establece desde el 90, según las imágenes que nos muestras, que, o que lo sigues tú desde el 90, 1990, si hay un lenguaje que se ha ido estableciendo, ¿cuál es el mensaje? Siempre que hay para, para ver un lenguaje hay una comunicación, ¿qué se está sí. comunicando?
1: Esta es una pregunta interesantísima que se desdobla hacia varias perspectivas. Pero lo primero sería que se... Vaya, no quiere decir que desde, el, desde 1990 se haya generado eh, estas características de la complejidad de los crop circuits. Lo que bueno, decir de es que hecho, de,
0: existen desde muchísimo antes, o sea, porque se de, reportaba como el diablo que dejaba los círculos.
1: Los círculos, exactamente, uh, o los duendes. Sí. Es un fenómeno muy antiguo, lo que pasa es que desde los últimos años que tenemos equipos digitales para poder fotografiar, ya hay organizaciones que utilizaron la tecnología di digital, entre ellos Crop Circle Connector, que es una muy buena red de tecnólogos, que se dedicaron por completo a profesionalizar esto. Incluso hay un turismo de crop circles en Inglaterra. Ya se hacen redes donde se fotografían, se reportan, se organizan y se publican. Estas eran las primeras organizaciones que se dedicaron a ellos de los años 90. No quiere decir que los crop circles no estuvieran ahí, sino que eran con los equipos de la nueva tecnología. Antes
0: ni siquiera había la palabra extraterrestre, ovni, eh, UFO Crop Circle no existía, entonces es difícil sí. describir algo cuando es nuevo y no sabes qué es cuando no existe la palabra para, para ello.
1: Y sobre todo que no hay evidencias que a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías están brindándonos la oportunidad de cambiar el concepto de que no estamos solos y que estamos interactuando con diferentes inteligencias desde otras dimensiones y otro concepto de la existencia. Nuestra ex existencia está generada a partir de nuestra masa psicocorporal, así de fácil. Lo que nos define es esta masa antropoidal que es homínida, es decir, es a partir de los
0: Pero, ch chimpancés. Pero, te tengo que detener porque nos queda muy poquito tiempo y sigo sí. firme con la pregunta, ¿qué nos están diciendo?,
1: Básicamente, nos expone ante un lenguaje geométrico que debe de significar una interacción con el lenguaje en el universo.
0: No, no, pero estamos todavía en que se establece el lenguaje, eso es claro.
1: Sí.
0: ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que somos una
1: unidad de conciencia que forma parte de, un, de una dimensión mucho más allá de lo humano, en términos de lenguaje en el universo. El lenguaje en el universo es geometría, sonido y luz. Geometría, sonido y energía. Y este lenguaje está eh, constantemente detonando que nuestro cerebro está interactuando para desplegar este tipo de experiencia de unidad con este maravilloso ámbito que es la conciencia de la unidad.
0: Es geometría, sonido y energía. Muy interesante. Vamos a, rápidamente, eh, el sábado, ¿qué es lo que van a estar realizando, Said.
1: Sí. Bueno, eh, te agradezco esta oportunidad para hablar de estos temas que nos habla sobre la conciencia cósmica, sobre la conciencia estelar. Resulta que hay celebraciones en, la, en las tradiciones ancestrales y esta, eh, esta concepción geométrica eh, hace ver que los antiguos sabios generaron matrices geométricas. Por eso la construcción de los edificios en forma geométrica. Y también habría esta eh, interacción con los ritmos que retornan a lo largo del año con ciertas posiciones estelares. En la siguiente charla, cuando se programe esta oportunidad de volver a hablar de los crop circles, que hoy no dio tiempo, sería eh, hablar sobre la dinámica del sistema solar como un cuerpo estelar, de la cual la Tierra forma parte de esta unidad. Nosotros vivimos en el tercer componente, alejado del Sol. Entonces esta dinámica de cómo se van repitiendo los ciclos en la antigüedad les fascinó a los antiguos sabios generando calendarios calendarios que hacen ver cómo se van cumpliendo los ciclos sinódicos de los planetas ¿Qué es esto? Cómo los planetas regresan al mismo lugar y cuando se sincronizan generan una serie de protocolos con efectos El protocolo que podemos entender más fácil sería la menstruación femenina que se está ciclando con el ritmo de la luna. Es decir, los 28 días de la lunación estarían eh, regulando la menstruación de nuestra raza en las mujeres. Ni más ni menos. Esa es una de las primeras nociones muy antiguas. Pero la segunda es agrupar nuestras fases de crecimiento y transformación en bloques de 8 años. Si tú divides tu vida en fractales de 8 automáticamente vas a encontrar las fases biológicas en donde vas transformándote de manera evidente. 8, 16, 24. Y cuando empiezas a trabajar tus grupos de 8, vas encontrando cambios y mutaciones importantes de tus niveles de conciencia. Bueno, basado en esto hay dos metricidades o sincronías que son muy importantes en la antigüedad y que fueron seguidas y representadas son los calendarios de la metricidad de Venus en relación al Sol y la Tierra. Los 548 días observables desde la Tierra, exactamente con los 365 días del calendario solar, Saí, nos habla que hay una de, relación de 13 a 5. Dime.
0: Nos, es, ya nos comimos el, el tiempo. El, es este sábado, rápidamente. La, okay. la página, ¿cómo se pueden eh, unir, unir al, al, al evento?
1: MundoHolístico.com
0: MundoHolístico.com
1: y, y la invitación de esta narración de cómo las pléyades están colocadas allá a medio cielo, es cada año y se generaba una celebración. Esa celebración motivaba reunirse en torno a una celebración y a esto se le denominaba el fuego sagrado, que se tomaba del cielo en el sector de las pléyades donde está la Vía Láctea y que apunta directamente al centro de la galaxia en una mecanicidad sideral. El, eh, tenemos 13 años convocando para reunirnos en ceremonia en México. Esto no se perdió, el conteo de los 13 años, el conteo de los 52, es este ciclo que se va a cumplir en el 2026, pero ahora hemos lanzado esta convocatoria a nivel internacional porque en la medida que más seres humanos estemos sincronizando nuestra mente y corazón en esta red planetaria de conciencia, podemos acelerar nuestras transformaciones para evocar un ser humano más consciente, más planetario y por supuesto más cósmico. La cita es para que nos acompañen en su meditación conectando con la nuestra desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana, porque las playas de Salcenit en cada lugar donde ustedes viven, en el caso de México, estarán sobre la 1 con 15 de eh, la entonces, mañana. Entonces, ¿va a
0: ser el viernes sí. amaneciendo sábado o sábado amaneciendo
1: eh, domingo? Sábado amaneciendo domingo. Ok. Sábado 21 de noviembre a la medianoche. Eh,
0: entonces sería... En todo el
1: planeta y en cada región.
0: Sería domingo 22 de Bien. noviembre a la medianoche.
1: Sí, sería domingo en la madrugada a la una con 15 de la Geografía de Observación de Ciudad de México. Ok. Chequen ustedes en su mapa estelar las pléyades, si ustedes viven en la parte del norte del hemisferio del planeta, ¿en qué horario se encuentra la máxima elevación?
0: Ok, muy Entonces, bien. Entonces
1: esto puede ir Varean variando okay. entre, entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. Cada quien que cheque su Entonces, horario, pero
0: pasando de sábado a domingo para que estén bien alertas Said, eh, ha sido una plática muy interesante eh, es, creo que podremos estar haciendo muchos programas y, y no se nos va a acabar el tema de, de la conversación espero sigas aceptando invitaciones para participar eh, 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 habíamos intentado antes pero no se pudo por eh, el, el nacimiento de, de, de nuestra bebé pero ya 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 estás aquí por, por fin y me gustaría, me gustaría que siguieras participando en el programa. Gracias. Y
1: bueno, dejamos ahí este mapa de Google interactivo porque usted se registra en línea y nosotros subimos la pincheta. En todos estos puntos rojos hay una persona o grupo organización que se van a sincronizar con nosotros el próximo sábado de veras a nivel planetario. Hay más de 120 registros. ...y se sigan acumulando... Eh, ...te quiero agradecer Vane... ...por esta conversación que tuvimos esta noche...
0: ...muchísimas gracias Said. Eh, ...espero que tengas una excelente noche... ...y pues que tengan un excelente sábado... ...voy a, voy a intentar conectarme con ustedes... Eh, el, ...el sábado en la madrugada... ...ya bueno ya domingo por en favor, la madrugada... Ajá.
1: ...por favor... ...porque la idea... ...hablando de toda esta propuesta del campo mórfico... ...y de la latiz del planeta... Exactamente este tipo de convocatorias lo que buscan es generar esta convergencia armónica planetaria, mientras más seres humanos estemos en convergencia acción con las pléyades, realmente estamos activando el conectarnos con el centro de la galaxia, Perfecto. o sea, las pléyades… Nos da este vector hacia el centro de la galaxia.
0: Vamos a, Ahí está
1: la constelación a, de apuntar, Orión y está así Vamos
0: a apuntar nuestra antena de alguna manera. Said, muchísimas gracias. Espero que te encuentres de lo mejor y nos vamos el, el sábado. Vamos a estar conectándonos con ustedes para, para este evento. Que la pases excelente. Hasta la próxima. Hasta
1: luego. Hasta la próxima.
0: Y eh, bueno, aquí tienen a, a Said un excelente programa. Esta noche, eh, espero lo puedas acompañar el sábado. Seguramente yo lo voy a estar haciendo para que pues veas de lo que se trata todo esto que estuvimos platicando. Eh, recuerda, como siempre, te digo que tengas muchísimo cuidado porque hay entidades malignas que te quieren hacer daño. En esta ocasión son uh, pues estas entidades eh, de otros planetas, como lo que estuvimos platicando de los... Uh, extraterrestres, olvidé mostrarles algo, quiero que vean este video eh, muy, muy interesante que nos llegó, pongan mucha atención ¿eh? ahí va, así rapidito Viene por ti esta noche Así que espero que cierres bien tus puertas Cierres bien tus ventanas Revisa en tu closet Para que no haya algún ser de estos Tratando de hacerte daño Espero estés aquí Para una emisión más De mi mundo Paranormal Hasta la próxima El mundo paranormal De Vani.
1: Te llevará a la oscuridad, despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad. Esta terrestre es cerca
0: que cerca está, pruebas que vale, van y te mostrará, muertos siguientes.